0: Je bestaan en je wordt vaak gelaten. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Mikkel Hofstee. Mikkel is oprichter van Lijfkaart, auteur van het boek Oeremens 2.0... en initiatiefnemer van de Amsterdam City Swim. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Mikkel, welkom. Dankjewel, niet zo leuk. Ik lees op de, je website van Livecard: je wil met Livecard impact maken zodat we op een plezierige manier met elkaar omgaan in Nederland. En geen tijd en energie verspillen aan vervelende regels of angstig gedrag. Kun je deze missie toelichten?
1: Ja, ja, ja. Dan komen we meteen bij mijn stokpaardje. Angst en stress. Uh, hoe je ziet dat wij, uh, ik vind het altijd fascinerend, veel van onze klanten mijn, uh, zijn grote bedrijven. Mm -hmm. En je ziet dat bij een groot bedrijf het ziekteverzuim eigenlijk drie keer zo hoog is als bij een klein bedrijf. Ja, dat zou toch niks met ziekte te maken moeten hebben. Dus blijkbaar eh, organiseren wij onze maatschappij zo dat mensen, als ze in grote organisaties werken, zich vaker ziek melden. En als wij daar naartoe gaan dan zien, dan zien we ook vaak dat er een soort vorm van chronische stress is. En eh, ja, dan denk ik dat is doodzonde, want de echte kern van de mensen, de, veel van de capaciteiten, die, eh, de, ja, die komt niet voldoende naar voren.
0: En praat je dan over een ziekteversuimpercentage van zo'n 5, 6, ja, 7 procent? Ja, ja, tussen de 4 en 6 procent. Dat ja. is enorm hoog natuurlijk. Ja. Ook als je kijkt wat dat een bedrijf kost, buiten wat de vitaliteit oplevert, ja. Nat natuurlijk in, in, in kwaliteit van functioneren. Ja. Want dat is ook de missie van LifeCard. Jullie willen vitaliteit in organisaties stimuleren... En het is natuurlijk heel interessant dat je ook altijd mensen hebt die jou ook zullen vragen... ...mag je je bemoeien met vitaliteit van werknemers? Ja. Nou, misschien moet je wel stellen, je moet je ermee bemoeien, maar hoe doe je dat? De vitaliteit stimuleren in organisaties. Ja, ja we hebben wel een,
1: een, een behoorlijke weg gevolgd in die, in die 18 jaar. Want uh, in eerste instantie hebben we ons puur op het individu gericht. We dachten als we het individu versterken, weerbaarder maken, inzicht geven, gezonder... ...dan is die organisatie ook gezonder.
0: Los van de omgeving, het individu. Ja.
1: Het individu. Maar we hebben wel gezien dat als je die mensen zelf... Weer, weer ...als je niks in de omgeving doet, niks aan de stijl van leidinggevende... ...niks aan de cultuur... ...dan gaan ze uiteindelijk weer richting het gemiddelde, noem ik het maar. Uh, dus, dus in onze propositie hebben we nu ook nadrukkelijk gezegd... ...als wij over vitaliteit spreken, dan moet ook de organisatie vitaal worden... ...de omgeving vitaal.
0: Ja, en... Het gemiddelde wat je noemt is, is, is niet best. Maar hoe ziet het gemiddelde, ik <laughs> in een Nederlandse werkvloerkantoor, hoe ziet dat eruit? Dat is
1: één op één uh, de gemiddelde van zeker grote bedrijven. Dat zijn kleine afspiegelingen van de maatschappij. Dus de diversiteit aan, aan banen, ook bij grote banken. Daar zitten ook mensen in facilitaire dienstverleningen, daar zitten mensen in callcenters, er zitten mensen in uh, uh, die veel op de weg zitten, salesmensen. Weet je, er zit van alles. Mensen die internationaal reizen, dus... Dat is een afspiegeling van de Nederlandse maatschappij. Dus je kan ook zeggen 50% is obese. Uh, um, een of twee mensen heeft chronische aandoeningen. Uh, werken daar wel mee overigens. Uh, maar wat je wel ziet is dat in die grote bedrijven er meer
0: uh, werkdruk en dat soort dingen zijn... dan denk ik in de gemiddelde Nederlandse samenleving. Ja, dus die mensen wat je zegt zijn te dik. Chronische ziekte zijn angstig, zijn depressief. Kunnen eigenlijk gelijk een brug slaan met het boek wat je hebt geschreven. De Oermens 2.0. Oude genen in nieuwe, in nieuwe tijden. Ja. Uh, als ik dan een brug maak naar dus het traditionele kantoor: een bureau ja. met, een, met een stoel. Uh, sluit dat aan bij ons ontwerp? En eigenlijk, waarom heb je dat boek geschreven? Ja, ik. ik uh...
1: Ik moet zeggen dat ik altijd, zeker die eerste paar jaar toen met livecard bezig was, ik uh, heb wat moeite met de Nederlandse manier. Als ik het dan over de Nederlandse overheid heb, goed bedoeld, maar zoals preventie wordt neergezet is tamelijk uh, ja, normerend. Mm -hmm. Dus je moet een BMI, <coughs> BMI onder de 25 hebben, je moet uh, 20 minuten per dag bewegen, uh, je moet zoveel gram groente, en ik begrijp dat epidemiologisch gezien. Hè? Je moet ergens een, een afkappunt hebben, om het zo maar te zeggen. Uh, maar uh, je moet oppassen dat het niet heel betuttelend wordt. Als ik een BMI van 26 of 27 heb, maar ik heb uh, hartstikke leuk werk. Ik heb uh, in mijn persoonssituatie ik zit goed in balans, ik heb een leuke familie. Uh, ik wandel ze nu en dan, maar ik hou niet echt van sporten. Ik eet gemiddeld gezond. Dan ben ik redelijk oké. Okay, en als er dan zo'n vitaliteitsguru komt en zegt, gij moet en gij zult, daar heb ik heel veel moeite mee. Dus dat, dat uh, En bovendien heb ik er moeite mee, omdat ik uh, denk uh, dat wij niet doorhebben hoe onze, onze omgeving ons manipuleert. En ik durf zelfs te zeggen dat wij tamelijk kansloos zijn in die
0: omgeving. Je omgeving is sterker dan je wilskracht.
1: Die omgeving is, en dan heb je natuurlijk tussen hoog en, opge hoog en laag opgeleid, is ook nog wel een verschil, tenminste als we, als we dat zien, maar... Uh, Kijk, wij hebben bijvoorbeeld niet door hoe wij gemanipuleerd worden door uh, onze telefoon. En dat wordt alleen maar erger. Al die data die de grote jongens willen hebben, dat betekent dat ik uh, uh, de volgende keer dat ik weet je, zoveel kilometer gereden heb, dan komt er een aanbieding, ik drink graag koude chocomel, ijskoude chocomel. Dan krijg ik de volgende keer, op het moment dat ik in de buurt ben bij een pompstation, zeg ik, Mikkel, voor jou nu aanbieding twee chocomelletjes voor de prijs van één. Ja. Nou dan stop ik misschien toch even en dan neem ik twee chocomelletjes. En twee keer zoveel calorieën naar binnen. Dit zijn maar één van de voorbeelden. Ik zie het andere, ik gebruik dat vaak in, in lezingen en dergelijke, de telefoons, uh, kinderen. Je hebt een soort snapchat, hè? ik weet niet of je, of je dat weet, maar daar zit ook een snapstreak in. Dus als jij en ik elkaar een snapchatje sturen, dan komt er een eentje achter onze naam. Uh, als we dat morgen weer doen, twee, overmorgen weer, een drietje. Mijn dochter van 17 heeft ongeveer 300 snapstreaks. En de meeste, de langste is met haar nichtje, is meer dan duizend dagen. Dus die kinderen verbreken dat niet. Die krijgen letterlijk... Uh, dan ga je weer
0: naar nul als je over overgaat. Dan ga je weer naar nul. Dus dat, naar nul. dat verslavingsaspect is natuurlijk al ingebouwd. Ja. Dus,
1: dus dan krijg je even een... Oeps, oh, je moet nog eventjes uh, je snapstreaks invullen. Bovendien, als je weer een berichtje krijgt, een beetje dopamine. Het is heel geraffineerd. En langzaam maar zeker wordt die aandacht van onze kinderen... Ik nu onze kinderen, hebben we natuurlijk op geraffineerde manieren ook met onze aandacht, wordt weggezogen. En dan komen die oeroude genen die fantastisch in elkaar gezet zijn, hè, noem ik het maar, die, die heel veel kunnen. We zijn een prachtige soort, uh, maar die worden in een hoek gedrukt waarbij ze, uh, ja, ik noem het maar, tamelijk weerloos zijn. Achterover zitten, kijken, de aandacht wordt opgesloten
0: Ja, want het is... Interessant wat je zegt, dat onze oeroude instincten nu vermarkt worden door allerlei industrieën die ons ja. willen laten eten, zitten en aan het schermpje gekluisterd willen ja. houden. Ja. Uh, in je boek Oermens 2.0, uh, ja, fascinerend. Ik geniet er enorm van, omdat ik enorm veel overlappen lees ook uh, met onze boodschap vanuit ja. Oersterk. Ook het voorwoord van uh, Maarten Frankhuis, oud-directeur van Artes. Uh, staat uh, zoals Hij schrijft, Mikkel laat zien dat we nog steeds worden gestuurd en geregeerd door genetisch vastgelegde oeroude voorplantingsrituelen, gedragspatronen en overlevingsmechanismen. Nou, je laat ook in je vrij in het begin van je boek al zien de radicale toename van obesitas, van uh, ontstekingsziektes, diabetes, maar ook depressie en angst. Ja, het is natuurlijk een beetje een... een, een, een een stomme vraag zou ik kunnen zeggen, want ik geef misschien het antwoord het al, maar is er dus ook een link, als het ware, tussen die uh, oeroude voortplantingsrituelen en die gedragspatronen en overlevingsmechanismen en dus die radicale toename aan verlies eigenlijk van kwaliteit van leven vandaag?
1: Ja, ja. Ik, 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 ontegenzeggelijk. Het is, het is uh, bijvoorbeeld voortplantingen. Dat is... Uh, um... Wij doen dat omdat dat onze, nog steeds een hele goede manier is om onze genepool te versterken. Heel actueel nu natuurlijk met onze, onze weerstand en zo ja. en ons immuunsysteem. Um, maar daarmee betekent bijvoorbeeld dat wij heel statusgevoelig zijn. Want als jij hoger in, in, in status bent, dan, uh, of hoger is in rang in, in hiërarchie, dan ben jij een aantrekkelijke kandidaat uh, voor het andere geslacht. En heb je dus een grotere kans om een partner te vinden en jouw genepool door te geven en daarmee ons als soort te versterken. Nou, die statusgevoeligheid, daar wordt constant mee gespeeld. Een ander voorbeeld wat ik vaak gebruik is die, van de, de bioloog Frans de Waal... Dat, ...dat experiment met die twee aapjes die ongelijk behandeld worden. Wat er gebeurt is dat wij constant... ...dat, dat, dat gebeurt eigenlijk in ons leven ook steeds. Wij worden constant, is er een nieuwe iPhone of een, uh, een, een nieuwe boek of een nieuw merk en zelfs onze kinderen worden daar nu al mee, mee doodgegooid van oh ja weer is nieuws of weer een aanbieding of weer en wat wij krijgen is op het moment dat ik zie dat jij al wel die nieuwe iphone hebt wij zijn collega's en ik niet dan voel ik mij achtergesteld dan voel ik mij in status minder dan jij het staat zelfs al in de bijbel ongelijke beloning <laughs> gebeurt allemaal we zijn we heel gevoelig voor? Nou, de industrie, de luxe industrie, marketing, speelt daar consensus mee. Dus er is, er is nooit, je had ooit de econoom Keynes die zei uh, 100 jaar geleden over 100 jaar, dan wij maar, uh, zijn we vier keer zo rijk, dan hoeven we maar 15 uur te werken voor een goed leven. Uh, maar hij maakte geen onderscheid tussen needs, in het Engels, needs and wants. Mm -hmm. En de needs is een dak boven je hoofd, uh, scholing Sier voor je kinderen, zuurstofwater, ja. gewoon de basis, hè, zou je ja. kunnen zeggen. Maar de wants zijn oneindig en daar wordt constant mee gespeeld. Dus uh, oh ja, uh, Goldwing of uh, nog iets extra's of uh, hier weer wat, wat voor jou. Uh, dus het is een soort race
0: naar het bottom, maar hormonaal doet dat heel veel met ons. Ja, want het is fascinerend dat je zegt dat verschillen in rang en status ook terugkomen in onze hormoonspiegels. Dat die gevoeligheid dus gekaapt wordt door de industrie die ons continu wil laten consumeren. Maar wat mij betreft kom je dan ook bij een essentiële vraag. Is dat wel ethisch?
1: Ja, nou het zou mij niet verbazen. Het zou mij niet verbazen als wij over 20 jaar zeggen. Smartphones aan onze kinderen. Ze zijn gek geweest. Weet je wel? Het is cocaïne uh, ja, ja. als je ja, ja,
0: ja. kijkt wat het doet op het ja. beloningscentrum ja. in ons brein.
1: Ja, jij bent een stukje jonger dan ik. Maar, maar ik weet niet of jij nog hebt meegemaakt dat je in het vliegtuig mocht roken.
0: Nee wel, in, nee, wel in de trein. Als ik, toen ik naar de VU ging, geneeskunde, in de rookcoupé, heb ik af en toe gezeten. Als er geen met, plek meer was. Ja, met die rampjes. Die, ja. die, die stank
1: in ja. die je ja. uh, in die coupé al. Maar in het vliegtuig had je ook achterin de laatste tien stoelen. Daar werd gewoon gerookt. Nou, je, je kan het je niet meer voorstellen. Hè? Dus, uh, en dat rook je
0: in heel het vliegtuig, bedoel ik. Dat rook in heel het
1: vliegtuig. Maar het zou best kunnen dat wij over twintig jaar. natuurlijk zeggen, jongens, wat hebben wij gedaan? Ook met die smartphones. Maar ook misschien met alcohol of... Uh, huh? Suiker. Suiker, suiker. Ook een goed voorbeeld.
0: Ja, want als je het toch hebt over uh, die fortplansrituelen... Uh, ...lees ik ook in je boek dat uh, vreemdgaan vanuit evolutionair perspectief... <laughs> ...misschien helemaal niet zo gek is. Kan je dat toelichten?
1: <laughs> ja, ik kreeg op een gegeven moment iemand die uh, in mijn omgeving zei... Uh, uh, dat boek, ja, ik ga het maar niet kopen, want het gaat over vreemd gaan, geloof ik. Ja, nou, mm -hmm. dat, is het, dat is het niet. Ik heb onder andere met Maarten Frankenhuis, is natuurlijk uh, als oud-directeur, maar hij is ook gespecialiseerd op, op dit soort dingen, met name bij primaten. Maar uh, uh, het idee daarachter was nog steeds: wij als mens zijn natuurlijk nog steeds geïnteresseerd om onze genenpool door te geven. En als je in kleine groepen zat, zoals vroeger, we denken dat groepen misschien maximaal 150 mensen, dat we over die steppen trokken, uh, was het toch wel belangrijk om ze nu en dan uh, misschien wat vers bloed te krijgen. Plus, uh, de, de vrouwen wisten nooit helemaal zeker dat ze bij een partner uh, dat, dat, uh, dat 100% garantie was op goed nageslacht geven. Uh, dus die maakte, dat is een van de theorieën ik kan het nooit helemaal uh, uh, verklaren, maar je ziet wel dat dat uh, er verschillende invloeden zijn natuurlijk in die, in die genenpool. Dus een van de gedachten was dat die vrouw regelmatig uitstapjes maakt. Want de vrouw selecteert, hè? dat is ook belangrijk. Het is een numbers game. Een vrouw heeft 400 eitjes uh, tot haar beschikking in het leven. En die is heel selectief.
0: Moeder natuur selecteert. Dus moeder
1: natuur selecteert. Mij hebben als, als, als mannen hebben wij, maken wij 60 tot 80 miljoen zaadcellen per dag aan of zo. Wij zijn daar wat kwistiger mee, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Vrouwen zijn selectiever. Maar uh, de, de, een van de theorieën is dat ze... Regelmatig toch wat, ja, of wat wandelingetjes maken. Zou je kunnen zeggen, Misschien met andere mannenpaarden. En daarmee natuurlijk ook weer zou je kunnen zeggen, vers bloed, uh, extra nieuwe genenpool halen. En zo dat uiteindelijk die genenpool uh, versterkt is. Het is nog steeds ook. We, we denken dat we ongeveer toch 6% neandertaler genen in onze genenpool hebben.
0: Ja. ja, maar dat is natuurlijk fascinerend als je kijkt naar onze evolutionaire oorsprong. En daarmee hoe, we, hoe ons lichaam in de evolutie ontstaan is. En bijna wat onze handleiding dus nodig heeft voor vitaliteit. Uh, want helaas krijgen we die handleiding niet als we geboren worden. Die moeten we zelf eigenlijk uitvinden. En helaas gaan de meeste mensen pas op zoek als hun gezondheid zijn verloren. Om te kijken of ze dit weer ja. kunnen, kunnen terugkrijgen. Nou, uh, veel mensen gaan ook op zoek naar bijvoorbeeld online of in boeken. Nou, ik lees ook een beetje grappig in je boek dat er een radicale toename is van zelfhulpboeken. Uh, en dat het ook niet per se helpt als je tegen mensen zegt: uh, ga 30 minuten bewegen. Uh, wat je net ook al een beetje aangaf. Uh, wat zijn in jouw optiek wel sterke ingangen om mensen intrinsiek, dus in beweging te krijgen? Ja,
1: ja. Uh, ik praat natuurlijk een beetje tegen een expert ook hierop. Dus je weet zelf misschien ook een aantal dingen, maar even van, van uh, een groot aantal dingen. Ik ben ik vrij denk... dom, hoor. Dus, alsjeblieft... <laughs> ja, 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 nee, maar. Uh... De, de, de kern is natuurlijk dat je dat gezondheid voor, voor veel mensen, er is geen instant gratification. Hè? Dat is natuurlijk het, het ding van ja, tenzij mensen misschien zelfs dat, dat wandelen prettig vinden. Misschien is het, moet je, dus wat het beste is, is dat je de drempel zo laag mogelijk maakt en, en, en de reward zo hoog mogelijk. Dus het, en de drempel zo, zo laag mogelijk is misschien... Door bijvoorbeeld een afspraak te maken met een vriend of een vriendin en zeggen we gaan samen wandelen. Ik, ik zwem elke dinsdag en ik vind dat, nou, s'avonds is dat, ik zit er nooit echt op te wachten. Want in dat koude bad en daar naartoe en dan ben je net thuis en je hebt net gegeten. Ik heb een afspraak met een vriendje gemaakt, een van mijn beste maatjes. En die afspraak is belangrijker, en ik, het commitment naar hem toe vind ik belangrijker, dan eigenlijk het zwemmen. Uh, dus zo moet je voor jezelf gewoon kijken van wat werkt voor, uh, voor je en als je, als, je, als je dat bijvoorbeeld bij bewegen ook hebt, uh, niet eens zozeer die connotatie met gezondheid, maar bijvoorbeeld uh, mindfulness is ongelooflijk uh, populair nu, maar hoeveel mensen wandelen en kijken echt goed naar de omgeving. Ik, als ik aan het wandelen ben, ben ik altijd aan het kijken of ik in het water bijvoorbeeld snoeken zie. Uh -huh. Vind ik ongelooflijk leuk als ik er weer eentje zie of ik kijk, kijk naar boven of hey, hey, is het je wel eens opgevallen dat als je naar bomen kijkt dat die blaadjes elkaar eigenlijk maar uh, nooit raken. Dat is ook fascinerend. Nou zo zijn er honderd dingen dus je moet eigenlijk met mensen een beetje in gesprek gaan en vragen van ja, wat, wat maakt het leuk of, wat, uh, of hoe, hoe zorg je dat het een ritueel wordt. Nou, je ja. kijkt dus niet
0: naar, naar een schermpje. Als je buiten loopt, dat is, dat is ook heel veel mensen lopen buiten met een schermpje ja. dan nog zie je hier weinig. Ja. Ja, want ja. de vraag die ik stel, komt natuurlijk ook een beetje voort uit... heel veel mensen weten de juiste dingen wel, dat ze wat gezonder moeten eten, dat ze wat meer mogen ja. bewegen... Ja. dat ze wat eerder naar bed mogen ja. en wat meer mogen ontspannen... Uh, dat ze wat meer uh, sociaal moeten investeren in verbinding, maar heel veel mensen die doen het dus niet. En advies als ga 30 minuten bewegen ri richt zich heel erg op die cortex, op... Ja. op die cognitie, zoals ja. ik noem dat het mensbrein, maar ja. mensen komen in beweging vanuit het oorbrein. Je zegt terecht, en dat vind ik mooi, zorg dat de drempel zo laag mogelijk is. Bijvoorbeeld door met een buddy, Dan heb je een stok achter je deur ook als je geen ja. zin hebt. En de reward, de beloning, zo groot mogelijk. Hebben jullie vanuit lijfkracht ook een bepaalde strategie om werknemers meer te laten bewegen? Ik weet dat heel veel mensen die de podcast luisteren of kijken eh, ondernemers zijn, zzp'er ja. zijn... Uh, nou zeker ook als je een eigen bedrijf hebt, uh, het werk is nooit klaar of de mailbox of, ja. of ja. de social media en wat zijn nou praktische tips die jullie ook in het bedrijfsleven uh, ja. installeren?
1: Ja, wat, wat wij uh, uh, belangrijkst is, want het aardige waar we naar die bedrijven gaan is dat je een, een cultuur krijgt waarbij het gewoon wordt. Hè? Dus na de lunch ga je met z'n allen wandelen. Gewoon dat doe je en als jij bij een bedrijf komt en de, de directie, uh, je collega's doen dat... ...ook al heb je dat nooit gedaan, dan ga je gewoon mee. Uh, je ziet het natuurlijk in, in Azië in die bedrijven... Daar ...waar iedereen de Tai Chi'en staat op bepaalde dingen. Dat gaan we hier natuurlijk ook krijgen op een gegeven moment. Uh, als het gewoon normaal is, dan gaan we dat doen. En, uh, en wat je vraagt bij bedrijven als het niet is... ...is dat je altijd hoopt dat er een paar ambassadeurs zijn. Want de meeste mensen... ...nemen het meest aan of leren het meest van hun collega's. Als hun collega's het doen, gedrag, dus wat ze zien... Dus bij kinderen ook zo.
0: Is besmettelijk.
1: Wat ze zien is besmettelijk, ja. Gezond gedrag is besmettelijk. Ongezond gedrag is ook besmettelijk. Maar uh, gewoon voorbeeld gedrag. En daar moet je een paar mee hebben en
0: dan komt het erom de rest. Ja, dus dan zie je dat uh, werkvloeren na de lunch met z'n allen gaan bewegen. Ja,
1: uh, de, de, ook zo'n beetje zo'n zo vreselijk woord. De bilateraaltjes, hè, de bilaantjes, maar... Dus één-op-één één gesprekken, uh, gewoon natuurlijk, ga even wandelen. Uh, tijdens de wandeling, je, je, je praat makkelijk met elkaar. Heerlijk. En, en dat wordt veel gedaan. En, en je ziet, als er een paar mensen zijn die dat, die dat doen, dan volgt de rest ook wel.
0: Ja. Uh, dus als je luistert, ga wat vaker wandelen. Het uh, is eigenlijk een vaste ankerpunt. Na mijn ga, dus ja, ga ik wandelen. Ja, na ga ik wandelen.
1: Ik stap altijd, uh, dat is ook bekend voorbeeld... Een halte eerder uit. Uh, je zou als, als werkgever um, echt moeten zorgen, parkeerplaats is minimaal 500 meter verder weg. En dan moet je je, je werkgever dankbaar zijn.
0: Dat is een pluspunt. <laughs> dat is een
1: pluspunt, ja. Uh, ik zeg ook wel eens gekscherend. Uh, maak het leven moeilijker. We richten uh, welvaart is dat alles zo makkelijk mogelijk wordt. Ja, ik, uh, het is natuurlijk te gek voor woorden. Als je ziet, een heel simpel voorbeeld bij een rolltrap. Ons oerbrein zegt: hé, hey, dat is energiebesparing. Maar, uh, ik kan me voorstellen dat een aantal mensen die slecht ter been zijn, die hebben dat nodig. Maar 90% van die mensen op
0: die roltraad, die kunnen prima
1: 20 trainen. Is het denk ja. ik, hè? dan ben je boven. Ja,
0: dus die mensen volgen hun instinct, hun, hun oerbrein. En je ziet bijvoorbeeld ook: vind ik ook interessant, dat uh, treinreizigers gemiddeld 2000 stappen meer zetten per dag ja. dan automobilisten. Ja. En dat treinreizigers daardoor, dat is wel dus heel. Veel mensen die met de trein reizen, die klagen natuurlijk terecht op de NS. Want je hebt vertraging. Je moet wat langer op perron blijven staan. Dat is ook een voordeel. Ja. Hè, als je het omdenkt. Maar die hebben een betere BMI. Veel betere blo ja. bloedmarkers. Ja. En, nou, dus eigenlijk ben je vitaler als je met de trein reist. Ook als je werkgever met de trein reizen stimuleert. Bijvoorbeeld boven ja. een leaseauto. Uh, wat nu ja. interessant is. Omdat met corona heel veel mensen thuis werken. En die leaseauto's wordt nu een stuk uitdagender. hoorde ik vanmorgen ja. uh, op de radio. Ja. Uh, maar wat me... Ja, enorm verbaasd is ook als ik jouw boek lees waar uh, daar zoveel essentiële kennis in staat... dat ik, dat ik regelmatig weer even moet opstaan dat ik van mijn stoel ben afgevallen. Uh, informatie wat zo logisch is en waarvan ik vind dat iedereen dat zou moeten leren. Misschien ook kinderen in het basisonderwijs. Je schrijft zelf ook dat we onze auto naar een monteur brengen in de garage. Hè? En een auto is natuurlijk dode materie, hè? dat is fragiel... En zo kijken we ook naar ons lichaam. Dat wordt als ja. kind ook geleerd. Als je iets mankeert, dan ga je naar een ja. dokter in een witte jas. Uh, dus de dokter is eigenlijk onze monteur geworden. Terwijl wij zijn levende materie. We hebben een zelfherstellend vermogen. En we zijn antifragiel. Hoe kunnen we nou die essentiële kennis... Dus ik maak een rondje. Uh, hoe kunnen we die mensen leren? En moeten we die niet uiteindelijk al in het basisonderwijs krijgen?
1: Ja, dat is natuurlijk wat, wat waar... Uh... ...waar je bijna met elk wereldprobleem zou je kunnen zeggen... ...dan zeggen we weer onderwijs en educatie. Uh, de kern zit er een beetje. En ik sprak laatst een, een, uh, iemand die verantwoordelijk is voor een groot aantal scholen... ...die zei, de het probleem is een beetje ook dat wij leraren... Heel veel, ...het zijn ook uitvoerders geworden, ook alles daar weer... Uh, ...die begon de introductie, dat ik me nogal afzet tegen angstig. ...wij zijn een maatschappij geworden waar alles gecontroleerd moet worden voordat wij een nieuw curriculum in Nederland hebben... kost 20 jaar of zo. Dat is echt, hè, met de 21st century skills. Nou, ik denk dat we in de 22nd century... Dat we het eens zijn over de 21st century skills. Uh, dus heel veel professionals, die, die, die leraren, die willen wel. Hè? Die willen wel bewegen. Die, die, die begrijpen ook dat als jij kinderen... Uh, tijdens een dag twee uurtjes, en vooral de drukke jongetjes... lekker een beetje laat bewegen, dan letten ze daarna beter op. Maar de onderwijsinspectie, de dingen, het is... Uh, het is we, we, we houden elkaar eigenlijk erg gevangen. En, uh, en ik denk dat, dat het zeker in deze, deze tijd, met de kennis die we nu hebben... ...dat ongelooflijk belangrijk zou zijn dat als wij kinderen leren... ...het zelfherstellend vermogen. Uh, ik, ik ben zelf altijd een groot voorstander, de stoïcijnse levenskunst... Uh, ...mentale weerbaarheid, mentale veerkracht. Uh, uh, ja, dat een beetje de, de connectie tussen body en mind laat ze zelf weer gewoon eens tomaten telen. Allemaal dat soort dingetjes. Hè. We, we, we zijn het allemaal verleerd.
0: De oorsprong.
1: <laughs> ja, ja, weet je wel. Ja. Ja. En, ja, de vooruitgang he, maakt ons uiteindelijk dommer mm. en
0: afhankelijker. Mm. Hoe blijf je zelf uh, mentaal weerbaar met alle rollen en activiteiten die je hebt?
1: Nou ja, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld de cursus uh, Stoïcijnse Levenskunst gevolgd. Hè, uh, bij uh, de Internationale School voor Wijsbegeerte in, uh, in de buurt van Amersfoort. In Leusden het geloof ik. Ja, dat was hartstikke leuk. Dus ik probeer zelf, ik, ik, ik lees heel veel. Wat waren uh, je
0: belangrijkste inzichten uit de cursus? Of heel nou, belangrijkste
1: inzichten? De, 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 de basis van de stoïcijnen... Uh, is je mag natuurlijk best echt emoties hebben. Maar focus je nou op datgene waar je invloed op hebt. En wat ik zelf wel aardig vond... en dat zal jou als ondernemer ook aan, aanspreken... het is een actiegerichte filosofie. Dus uh, ik kan heel veel energie kwijtraken. Uh, laten we zeggen, wij kunnen ontzettend met elkaar heel boos gaan doen... dat het onderwijs en, 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 en geregiteerde en dingen. We kunnen ook zeggen, we gaan zelf een school opzetten. En dan gaan we het wel op onze manier doen. He, uh, dat is actiegericht. En ik heb liever, denk ik, ja... geklagen en, 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 en bezig zijn met dingen waar je geen invloed op hebt... kost heel veel energie. Ja. En laten we nou die energie gebruiken voor datgene wat we, ja, waar we invloed op hebben. En uh, dat vond ik ook weer mooi in deze coronatijd. Hup, ja, het was wel
0: weer spannend, toch? Mm -hmm. Je moet jezelf weer opnieuw uitvinden. Maar wat je ja. dus eigenlijk zegt, Maatma Gandhi zei het ook al, wees de verandering die je zelf wil zien in deze wereld. Ja,
1: ja, ja. en, en het, het, kijk, en zijn er momenten dat je zelf ook uh, onzeker bent, dat je jezelf zorgen maakt. Uh, nobody is perfect. Mm -hmm. Dat vind ik ook wel erg belangrijk. Het laat ook zien dat je zelf soms kwetsbaar bent en dat je het soms even niet weet en dat je hulp nodig hebt. Maar... Uh, uh, dat, is, dat is menselijk. En, uh, uh, en slaap dan dan soms even over. of ga. Uh, ik weet in ieder geval wat ik gedaan heb in, de, in deze tijd is dat ik in ieder geval heel goed voor mezelf heb gezorgd. Veel slapen, veel naar buiten, veel sporten, uh, ja, goed eten. Mm
0: -hmm. Heeft de coronacrisis gezorgd voor het bedrijf Livecard, voor juist meer drukte en aanvragen? Omdat mensen nu steeds meer vitaliteit op de agenda hebben, of ook wel voor wat spanning en zorgen of een stukje crisis?
1: Ja, ja, ja. in eerste instantie werd alles in maart, werden alle trainingen afgezegd, hè? want we deden 250, 300 trainingen per maand uh, voor, voor bedrijven. Nou, die gingen even naar nul. Uh, ja, we mochten niet Dat is nog maar. nooit
0: in die 18 jaar gebeurd, neem ik aan. Nee. <laughs> van, nee.
1: van alles naar nul. Onze coaching ging wel door, meteen ook digitaal. Nou, nu doen we weer zo'n 150, 200 digitale, tra digitale training en gaat waanzinnig goed. Leren we van uh, nieuwe leerstijlen, nieuwe manieren um, en wat we wel zien is een aantal nieuwe klanten erbij. omdat we, ja, je, Gezondheid blijft wel een thema. Dus wij denken in lange termijn dat dit echt goed voor ons is. Het uh, le uh, leven gaat meer door elkaar lopen, uh, mm -hmm. psychische stress wordt groter, uh, nou, stomme thuissituaties uh, geven veel druk. Uh, maar het is was ook wel even aanpassen.
0: Ja. ja, dat aanpassen deed je zelf dus door onder andere, zeg je, veel te slapen. Wat is voor jou veel slapen?
1: Nou, dan ga ik mijn ideale schema is dat ik om nu of tien, half, half in mijn bed lig, een half uur lees. En dan om zeven uur opstaan.
0: Ja, dus je hebt acht uur. uur. Acht ja. 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 En veel bewegen, zeg je. Ja. Wat? wat, wat
1: ik, je uh, ik loop twee keer hard. Dus ik doe elke ochtend een kwartiertje yoga. <laughs> ik zeg dat het yoga is. <laughs> ik ben blij dat, er, dat daar geen camera, camera op staat. Mm -hmm. Maar het is een beetje stretchen en bewegen. Ja. Met een app heb ik. En dan. Uh, en ik zwem één keer per week. En we zijn weer een beetje aan het voetballen. Dus dat uh, is lekker.
0: Ja, en kookvoeding ja. wat zijn je voedingspijlers waar, waar je dan op terugvalt? Ja,
1: ik, ik, uh, ik, vind, ik hou heel van koken. Dus een van de dingen die, wij do, die ik nu doe, is dat ik ook met mijn kinderen probeer te koken. Dat is hartstikke leuk. Ik kon net een dochter van 17. Ja,
0: goed. Die kookt mee dan?
1: Die, die, die heeft er gevoel voor. Maar ik heb ook twee zoontjes van 15 en uh, 13. En nou vind ik ook leuk dat ze een beetje koken en zelfs eens maar een beetje snijden en, uh, en doen. Hè. Maar, uh, het is gewoon leuk om het met elkaar te doen. En we weten één ding over voeding: als je het zelf maakt, is het altijd gezonder dan als je het koopt.
0: Wat is je lievelingsrecept? <laughs>
1: uh, ja, dat is gewoon, ik heb niet één, één lievelingsrecept. Dus wat ik wel heel leuk vind. Nou, Waar je bijvoorbeeld voor, voor wakker kan maken, en wat ik zelf heel veel maak, is dan koop ik goed brood. Gewoon een beetje, beetje zuur deze brood. En dan maak ik bruschetta achter, dat is gewoon tomaat. Een klein beetje ui, basilicum, zout, peper, olie. Heerlijk.
0: Ja, heerlijk. Allemaal verse ingrediënten. In ieder geval verse ingrediënten, ja. 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 Want uh, ja, je begon de intro al, wat je zegt, uh, met betrekking tot vervelende situaties of angst. Uh, je schrijft in je boek ook dat we als mens een negativity bias hebben, hè, dat ons brein gevoeliger is voor pijn dan voor plezier. Hoe kunnen we dat uh, enerzijds, ja, erkennen, doe je al als je het weet, maar hoe kunnen we daar op een... ...eigenlijk voelen de manier mee omgaan.
1: Ja, ja die, die kant is, dat maak ik me het meest zorgen over eigenlijk. Hè? Want dat is, met de hoeveelheid informatie die we nu hebben, ontkomt ons brein er bijna niet aan. Als ik nu hoor dat er uh, een uh, tbs'er op straat is, die uh, een kinderverkrachter is of zo, weet je wel. Dat, als ik dat hoor, dan gaat mijn brein automatisch denken, oeh. Dat is, uh, ik hoop niet dat hij in de buurt komt van, van mijn kinderen. Of, uh, moet, dus dat zijn allemaal scenario's. Dus met alle informatie die we krijgen... Uh, ontkom je er bijna niet aan om dat soort scenario's te gaan. Dus we weten ook dat als je goed uitgerust bent... dat je hoofd en bijzaken beter van elkaar kan scheiden. Dus dat is wel een vereiste. Maar uh, je ziet nu bijvoorbeeld... Ik, ik ben op een gegeven moment echt gestopt met bijdragen in verschillende appgroepjes. Daar helemaal gek van. Iedereen had een mening. Ik... Uh, ik ben een enorm, ik hou enorm van de krant lezen. Maar ik lees bijna niks meer over de corona aanpak en de crisis. Want het is, uh, ja, het gaat zoveel kanten op. En het, het, je, je, je kan er zonde van worden. Zoals.
0: Je hebt geen controle.
1: Ja. ja, maar ik vind het zelf niet erg om controle te hebben. Uh, die illusie heb ik sowieso gegeven Dat we controle in het leven hebben. Dat helpt ook al. Hè. Maar dat is, dan ga je nog een stapje verder. Als je het echt over, ik ben niet bang voor de dood. Uh, dat roep ik nu heel stoer, maar ik denk dat ik, uh, en ik wil graag nog een tijdje doorleven, want ik uh, geniet er wel van hier, maar uh, dat, dat zie ik nu ook, onze, weet onze, je, de manier waarop wij met sterfelijkheid omgaan, is in Nederland natuurlijk, we staan er bijna niet meer toe, hebben wij die mensen in die verzorgingshuizen gevraagd, wil je ziek worden, uh, 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 ga je deze quarantaine in? Die mensen zitten daar al in de laatste fase van hun leven. Een van de allerergste dingen is dat ze in hun eentje sterven. Sociale ze, isolatie. Sociaal is, 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 dat weten we ook al... dat dat, dat, dat misschien wel negatiever is... dan uh, blootstaan aan bepaalde bacteriën of virussen. Dus uh, ja, de maakbaarheid en de controle van de samenleving... is natuurlijk is, is een, is een grap, maar met, met, vanuit die negativity bias... We proberen steeds meer alles te controleren in het leven, uh, uh, en we komen nog steeds meer achter dat het niet te controleren is. Maar hoe komt het dat heel veel mensen die grap niet doorzien? Uh, nou ja, ik denk, ik, ik denk omdat het ook heel subtiel gebeurt, hè? Dus uh, ik geef wel, ook wel zo'n voorbeeld en, en een claimcultuur zou ik creëren Vroeger zeiden wij van, uh, laat je kinderen maar lekker in de bossen spelen, is, is goed voor ze, worden ze lekker vies, vallen ze een keer uit de boom. Uh, nou, een van de belangrijkste voorwaarden van spelen is dat het zonder toezicht gebeurt. Ja, dat is bijna niet meer mogelijk. Uh, dus dit zijn allemaal, zo zijn er honderden subtiele dingen. Laten we onder een speeltoestel maken we zachte tegeltjes. Want als die kinderen vallen, dan leer je het toch niet. Als ik een keer, Johan Cruijff zei vroeger altijd, je moet leren voetballen. Op een, ...op een stenen pleintje, want als je dan valt, hè, dan doet het echt pijn... ...dus dan zorg je dat je op de been blijft en dan kan je door. Nou, weet je, dat, dat, dat soort gedachten. En we zijn met elkaar natuurlijk die, die welvaartsmaatschappij die dingen makkelijk maakt... probeert te controleren en alles, ja, zorgt er uiteindelijk voor dat we juist wel afhankelijker worden. Angstiger worden. Dus het is verschrikkelijk subtiel.
0: Ja, het is mooi wat hm. je zegt, dat we pijn juist kunnen gebruiken als groei en uh, dat we nu pijn van ons willen afdrukken, of tenminste ja. uitstellen of wegdrukken, letterlijk ook in de geneeskunde met medicijnen, waardoor ja. de moderne mens steeds meer pijn ja. krijgt. Ja. Nou, als je het hebt over angst, heel veel mensen houden dus angstvallig vast aan het leven. Ja. Nou, je zegt zelf heel mooi van, ik ben zelf niet bang voor de dood. Uh, hoe komt dat? Uh,
1: ik, ben, uh, ik, ik heb ook wat, wat ervaringen, onder andere met psychedelica, heb ik ook gedaan, ook voor het boek. Uh, wij zijn als mensheid...
0: Ayahuasca bedoel je dat? Ayahuasca, ja. ja.
1: Er zijn uh, uh, oude rotstekeningen dat, dat wij waarschijnlijk paddenstoeltjes gegeten hebben en zo vroeger. En wat ik wel zie is dat wij hier in het westen hebben wij een, een bepaalde visie op, op gezondheid en medicatie. En we staan weinig open voor uh, wat natuurvolken doen. Dus ik dacht, nou ik ga het eens een keer doen. En uh, dat moet je niet, uh, moet je echt wel een goede begeleiding doen. En, uh, want het gevaar is altijd met dit soort dingen is dat het weer een soort... Oh Leuk, we gaan alles eens even proberen en een beetje partyachtige dingen worden. Dit is echt wel onder serieuze begeleiding. En uh, ja, dan voel je veel meer een soort connectie weer, weer met het geheel, met, met, met de aarde. Met, uh... Dus ik voel mij echt, wij zijn, wij zijn natuur. Mensen zijn natuur. En bij natuur hoort, hoort bij dat je in een soort cyclus komt. En uh, als je van een hele grote afstand kijkt... Dan... Die zien misschien uh, allemaal mensjes weer doodgaan en nieuwe mensen bijkomen. Dus misschien net als een soort bladeren. <laughs> Zo zijn wij ook. Mm -hmm. En um, ja, uh, ik, ik vind ook het ouder worden geeft ook ontzettend veel uh, leuke dingen. Je wordt wat rustiger, je, je, je bent wat gematigder. Je, je hebt echt dingen geleerd, je hebt wat meegemaakt. Uh, dus dus uh, ha, Eigenlijk is het, is het een prachtige cyclus die je voor ons is uitgedacht. En dan moeten we... Ja, in elke fase is wat te leren. En mm. uh, als je te krampachtig vasthoudt om alles maar hetzelfde. Uh, als, je, als je alles controleert, dan gaat het de
0: toekomst te veel op het verleden lijken. En dat is doodzonde. Absoluut. Wat, wat, wat is dan jouw perspectief in deze context? Van dat we een sterfelijk lichaam hebben en een onsterfelijke ziel? Ja, dat vind ik nog best moeilijk. Daar heb ik niet eens ook, ook, ook echt zo'n zo, zo, zo beeld van.
1: Hè? dat, uh, dat uh, ik, uh, Bewustzijn blijft een interessant <laughs> fenomeen en daar hebben... Van de fysica. De fysica ja. en, 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 maar daar hebben ontzettend veel mensen over nagedacht. De oorsprong van het leven en dergelijke. Dus dat, ik ben wel allerlei boeken aan het lezen. Maar wat ik zie is als je er te veel over na gaat denken. En te veel over weet. Dan kan je er ook in blijven hangen. Mm -hmm. En wat je wel ziet in wijsheidstradities en zo. is... En dat zie je natuurlijk ook in mindfulness. Is jongens, geniet dus van het leven. Geniet nu van op dit moment. Wat ik net zei. Als je naar buiten loopt. En je ziet dus snoeken in, in, in het water. En je. Verbaas je eens even over hoe zo'n boom eigenlijk weer, die, al die bladeren in, 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 in drie maanden weer aan de, aan de bomen zitten. En ja, nu de, de, de frisse lucht, de gekke mensen die je voorbij ziet lopen. Zon het zonnetje op je huid. Zon je op je huid. Dat is natuurlijk eigenlijk de essentie als je, als je het over geluk hebt, als je daarvan ook kan genieten. Maar
0: al die uh, dingen die je noemt, die zijn niet te koop. Ja, ja, dat is zie ik niet in advertenties langskomen nee, op, uh, op nee. mijn Instagram. Van heb je ja. gezien dat er 1 centimeter ruimte tussen je twee eikenbladeren zit. Zo <laughs> so niet swipe up. Weet je? Nee, dus nee dan... maar
1: er uh, wordt natuurlijk ons iets voorgehouden. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zie... Hè, ik, een mijn, mijn eigen, Nee, maar mijn eigen bruin werkt ook zo natuurlijk. Mm. Hè? Dat, dat ik zie, de Caribbean, en dan zit je daar in je huisje. en ik dan, en denk, dan, dan, Als ik daar een week zou zitten, zou ik denk ik enorm van genieten. Uh, een, een keer of zo maar alles wordt inderdaad alsof het, het, het geluk uh, dat 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 het vooral in 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 bezit en in reizen en dingen zit en ja dat daar worden we mee, mee, mee gek gemaakt en, en uh, ook nogmaals hormonaal want als ik dan zie dat jij wel uh, hele mooie en dure vakanties hebt en uh, of een hele dure auto rijdt of een heel groot huis woont dan moet ik ergens verzetten joh uh, ...zorg dat je brein niet die kant van het brein aanzet... ...maar dat je gewoon geniet van de dingen waar je wel invloed op hebt... ...en die je leuk vindt. En die, uh, want uiteindelijk is dat, is dat de basis.
0: Is dat qua rang en status ook meer iets van mannen? Als, als we allemaal misschien de al van man op de apenrot zijn. Hebben vrouwen dat minder? Die hebben dat minder. Die
1: hebben de, tenminste, dat is mijn, mijn ervaring. Maar wat je wel ziet is dat veel vrouwen ook uh, op een gegeven moment voor zekerheid kiezen. Hè, ook in een relatie, dat ze ook denken... nou. Als iemand welgesteld is, wat we dus vooral in, in materieel uh, zien, dan uh, geeft dat ook weer een grotere kans voor mijn kinderen. Dus er zit ook weer in die, in die genetische doorgeven van de pool. Uh, daarom zijn er ook veel vrouwen die uh, gewoon uh, welgestelde mannen aantrekkelijk vinden. Mm
0: -hmm. Ja, dat is wel een evolutionaire grondslag. Ja,
1: even he? een evolutionaire grondslag. Ja. Ja. En ik denk wel wat je gaat krijgen is dat er natuurlijk, je ziet A, dat veel meer vrouwen uh, zelfstandig zijn. Dus die gaat dan misschien ook voor mannen die uh, misschien wel bomen dokter zijn of uh, die uh, uh, op een andere manier bij zijn of researcher of
0: arts of weet je die geen financiële zekerheid hoeven te geven, nee. maar we leven vanuit passie en dan ja. moet het zij beter ja. zijn misschien met het materiële en geld. Ja, ja.
1: ja. ja. En, en dat zie je natuurlijk nu wel. In die, eigenlijk zie je het ook, ook wel, ze zeggen dat is de jonge generatie, maar je ziet het ook wel in mijn generatie terugkomen. Kijk, wij, ik ben uh, 51 nu, wij zijn een beetje, oh, uh, toen ik van de universiteit kwam, waren er weinig banen. Uh, je, je, ging, je ging gewoon aan het werk, niet zeiken. Uh, maar mensen zien nu ook wel, hey, ik heb ook een leefstijl gehad die ook bepaalde invloed op de planeet heeft. Ik geniet ook van buiten zijn. En ik, langzaam, zeker met elkaar, zijn er echt wel goede bewegingen aan het zien. We zijn met elkaar ook wel ook wel best goede dingen aan doen. De, in, de enorme aandacht nu voor, voor leefstijl, voor gezondheid, andere manier, hè? daar hebben we zelf natuurlijk ook aan bijgedragen. Maar je ziet langzaam, maar zeker meer artsen zich uitspreken over preventie. Ja.
0: De revolutie is in volle gang. Hè? Daar zijn we alle twee een ja. schakeltje in. Hè? Wat ja. natuurlijk Enorm interessant is aan jouw verhaal. Je bent auteur van het boek Oermens 2.0. Je bent oprichter van Lifecard 18 jaar geleden. Uh, maar je was oorspronkelijk bankier. onder andere <laughs> voor ABN AMRO in Londen. Ja. Uh, hoe komt die transitie? Ja, ik
1: moet zeggen dat bankier... Daar heb ik ook ongelooflijk veel van geleerd. Hè? Dat, dat, dat moet je ook... Ik genoot wel van die opbrekingswattigheid in de dining room in Londen. Uh, high pressure, s ochtends vroeg beginnen, uh, een beetje... Uh, hoog macho gehad. Ik heb daar wel van genoten, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, op een gegeven moment dan ga je ook in een ander team. En voor mij zijn keuzes in het leven nooit zo zwart-wit. Of, of, het lijkt radicaal. Maar uh, als ik op dat moment misschien een baan had aangeboden gekregen. In, uh, het was ook een mogelijkheid dat ik misschien naar Libanon zou gaan. <coughs> dat had ik misschien ook kunnen doen. En dan was mijn leven heel anders gelopen. Was je
0: in de bank bezig gebleven?
1: Misschien wel. Dat, ik weet het echt niet. Dus het is ook. Uh, aan de andere kant, wat, 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 ik, wat voor mij altijd de belangrijkste beweegreden was om voor mezelf te beginnen, was eigen baas, vrijheid. Gewoon zelf in staat zijn dingen kunnen creëren, niet afhankelijk van andere mensen. Nou, je weet ook al, ondernemerschap uh, dat is ook niet altijd even makkelijk. En als je uh, medewerkers krijgt, dan voel je, je ongelooflijk verantwoordelijk. Maar de basis was, ik ga vrij, een vrije geest ontwikkelen. Wow. Uh, still working
0: on it. <laughs> Work in progress. <laughs> ja, want uh, nou ja, soms kan het bedrijf ook een gouden kooi zijn. Hè, waarin ja. je dan misschien die vrijheid niet hebt. Ja. Als je zo terugkijkt op die 18 jaar ook met livecard, Wat overheerst dan?
1: Uh, ongelooflijk veel plezier. En, maar ook wel... Uh, doorzetten, 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 doorzetten. we gingen natuurlijk als een speer begin, afgelopen jaar. Maar ook begin dit jaar. En dan... En we hebben, ja, groei gaat altijd in cirkels zou je kunnen zeggen. Hopelijk wel uiteindelijk de goede kant op. Maar uh, dat je toch even jezelf moet zeggen: oh, zit, we gaan weer even twee jaar terug in, in omzet of zo. En we moeten weer. Uh, je, ja, ik merk wel dat, je, dat het toch wel weer even. dat eindeloos doorzetten, dat hoort ook bij ondernemerschap. Mm -hmm. En uh, ja, ik, vind, ik ben er wel sterker door geworden, weerbaarder door
0: geworden. En ja, nooit opgeven, maar wat overheerst, wat je zegt, is plezier. Plezier. Dat is natuurlijk en... wel de smeerolie die je nodig hebt om het vol te houden.
1: Plezier, het, het idee dat je kan creëren. En, uh, en ik heb heel veel leuke en gekke mensen ontmoet. Dat voel ik zo leuk.
0: Ja. Wat is de leukste <laughs> of de gekste ervaring die je hebt gehad?
1: Nou, ik heb, ik heb heel veel hoogleraren ontmoet die zo gepassioneerd waren in een vak. die, die je, Sommige mensen zouden ze een beetje wereldvreemd noemen, bij wijze van spreken. Maar bijvoorbeeld ook een boek schrijven met iemand als Maarten Frankhuis. Ik ben geboren tegenover arters. de eerste twee jaar van mijn leven, nam mijn moeder mij elke dag uh, mee naar Arters.
0: De Op de Plantagelaan.
1: Op de Plantagelaan. En uh, die had zo'n abonnement. En dan schrijf ik uh, bijna vijftig jaar later een boek met de voormalig directeur van Artus. Ja, dat vind ik leuke <laughs> verhaallijnen die bij elkaar komen.
0: Mooi, leuk, ja. <laughs> Ja, want je bent, on, je bent ondernemer, nou, je, je, bent, je bent schrijver, je bent vader, je, je geeft aan, je hebt uh, drie kinderen, een dochter van 17 en een zoon van 15 en 13. Uh, nou, ik vind zelf, ik ben zelf vader van Noah en James. Noah is uh, tien geworden afgelopen week en uh, James is één jaar. dus ook twee verschillende maar maar opvoeden enorm uitdagend. Nou, je bent bezig met vitaliteit in al die organisaties. Uh, je benoemt net dat je met je kinderen kookt. Je benoemt het ook de uitdaging van je dochter van het schermpje met een uh, Snapchat en zo streak van uh, duizend dagen al met een nichtje. Uh, hoe bespreek je of is het juist gewoon van wat je net al zei ook van ik leef het voort, een stukje vitaliteit. Hoe zorg je dat je kinderen ook een vitale leefstijl hebben. Ja, nou, het is best moeilijk, want
1: mijn, mijn jongste, die heeft uh, best een beetje overgewicht, hè. die is die, die beste. Uh, je zoon van 13. Mijn zoon van dertien, uh, waarvan ik denk van, goh, weet je, en dat is, dat is, uh, omdat hij gewoon ja, een andere bouw heeft, andere, hij eet hetzelfde, uh, ik denk wel dat hij meer snoept hier en daar, dat is gewoon moeilijk. Hè? En, um... Zit in de brugklas of de tweede? Een brugklas, een brugklas Ja, ja. ja. super leuke uh, ventje. Uh, heel attent, super sociaal. Uh, en ik probeer al een paar keer met hem te gaan hardlopen. Maar ik merk hoe moeilijk het is. Hè? Want, want je wil niet te veel stigmatiseren. Uh, uh, je wil niet dat hij een soort trauma krijgt. Aan de andere kant vind ik dat je hem ook moet aanspreken. Uh, ik vind opvoeden <laughs> hartstikke lastig. En er zit iets in mijn, in mijn eigen soort drang naar vrijheid. Eh, dat ik vind dat die kinderen echt een kans moeten hebben om zich, zichzelf te ontwikkelen. En dat ik gewoon wat voorwaarden moet scheppen. Mm -hmm. maar, eh, minimale ja, sturing. Minimale sturing. Eh, aan de andere kant zie je dan ook dat in deze omgeving. De, dus eh, ik ben uh, uh, ja, ook niet altijd gewoon een goede vader of niet altijd... Dat ik alle aandacht heb. Ik Weet je, dat moet je gewoon zeggen en dat moet je met elkaar. Uh, zien. We proberen altijd samen te eten. Uh, dingen samen te doen. We gaan, uh, dit jaar gaan we interrelen met elkaar, met de hele familie. Dat lijkt ons ook wel leuk om dat weer eens te doen. Dus we proberen de dingen wel. Maar ik vind ook wel dat die kinderen... Je ziet ook dat ze zich wel onttrekken, zeker in die leeftijd. En met vriendjes en dan worden ze getarget ook weer door de McDonald's. En, door de, en dan ja, heb ik niet altijd grip
0: op. En ik, ik, ik hou niet van controle. Maar vind je dat... Uh, ik vind je trouwens enorm eerlijk en transparant. Dus dat is enorm inspirerend als je dat ook, <laughs> naar, ook naar je kinderen bent. Dat is een mooi voorbeeld. Uh, maar dat is natuurlijk best denk ik vanuit ons vakgebied... en de kennis die we hebben ook ja. uh, met betrekking tot de kennis die we delen in boeken. Dat, nou niet dat het uh, bij de loodgieter thuis ook lekt... maar dat het, <laughs> dat het uitdaagt. Ik bedoel, zet me op een podium, laat me ja. een, be, een bedrijf. Ja. Ik bedoel, ik geef lezingen, workshop, net als jij. Dat is soms makkelijker of vaak makkelijker ja. of makkelijker dan... <laughs> Dan, ...dan ook thuis. Dat is ja. een enorme, enorme confronterende spiegel, wat ik het ook vind. Omdat je kinderen altijd reflecteren op je eigen ja. programma's en geloofsovertuigingen. Uh, maar soms misschien ook wel in je falen tussen wat je zou willen zien... ...of wat je zou hè, vanuit de kennis die je hebt en dat ze andere dingen doen of laten... Ja. Uh, He, heb je daar ook een soort, dus als je het hebt over die mentale veerkracht, een soort ontspanning in, vanuit die minimaal stunt van het komt vanzelf goed en ik ben er als ze me nodig hebben? Of kan je daar ook, ook stress of pieken of zorgen van hebben?
1: Nee, nee, ik, ik, uh, ik heb wel, we hebben een kinderarts waar ik, waar ik veel mee uh, spreek, dat is een vriend van me. En uh, die zegt het is uh, heel belangrijk, emotionele veiligheid is het allerbelangrijkste. Mm. Dus uh, ik. Uh, ik probeer ze ook echt wel regelmatig vast te pakken en even zeggen, ik hou van je, dat weet je, ik hou van je, zeg ik dan, ja, 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 dat is een beetje zo, maar, uh, en er zijn momenten, zeker in die puberleeftijd, dat, dat ze wat aan je vragen of dat ze even ergens mee zitten, en hij zei, dan moet je er even zijn. Dus dat probeer ik wel, dat is natuurlijk ook wat, wat we in, in werk en ook wel hebben, is dat, dat je goed moet weten wanneer je even totale aandacht voor iemand moet, iets of iemand moet hebben. En uh, daar doe ik echt gewoon mijn best voor, om dat, uh, om dat te doen.
0: Ja. ja, want het mooie ja. is dat als ik nu kijk naar mijn twee zoons, dat ik dacht van Noah, die was inmiddels maar natuurlijk oud genoeg om te kunnen lopen fietsen, ja. zelfstandig. En James is nu anderhalf, nou dan moet je echt voor hem zijn, want die ja. begint nu een beetje met praten. Maar die gaat rennen en die valt, nou, dan helpt, je, je helpt met opstaan en hij heeft pijn en je komt bij en je troost hem. Dat is veel meer een soort fysieke aanwezigheid wat nodig ja. is. En Noah. ...komt nu veel meer met levensvragen. En je hebt veel meer en wat je zegt ook als je kinderen denken, straks gaan puberen... ...dat, je, ja. dat het misschien nog wel intenser is dan die fase als ze 1, 2 zijn... ...en, ja. en dat je ze qua fysieke veiligheid in de ja. gaten moet houden. Maar nou word je ook een beetje geraadpleegd als... Uh, nou, voor, ...qua emotionele veiligheid, maar ook qua... Uh, ...papa heb alle antwoorden of papa hoe ga jij hiermee om? Of, dus, dus ik vind die uitdaging wat jij ook zegt... ...wat mij ja. lijkt van 13, 15, 17... Misschien nog wel uitdagender ja, dan die, als je kinderen klein zijn. Die wordt,
1: wordt uitdagender. Ja. Het, eerste, het eerste is misschien, kost meer tijd. Het andere is, is, is moeder. Dat zeggen ze natuurlijk ook wel eens. Kleine kinderen, kleine problemen. Grote kinderen, grote problemen. Mm, <laughs> dat, ja. uh, dat is wel zo. En ja, uh, 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 yeah. dat, dat uh, even, even touchwood. Tot nu toe, de dingen die ze hebben, zijn geen... Uh, ik heb geen kind wat... Uh, Echt psychische problemen heeft of eetstoornissen... of uh, weet je. Er en er zijn natuurlijk best veel ouders die dat wel hebben, en dat reken maar dat dat impact heeft. Maak
0: extra uitdagingen. Ja, het is echt, echt uh, heftig. Ja. Ja. Nou, je geeft aan voor je balans dat je, dat je veel sport, dat je onder andere zwemt. Ik, ik las ook dat je uh, ...medeoprichter bent van de Amsterdam City Swim. Hoe is dat toen zo gekomen?
1: Ja. ja, dat is ook wel. Ja, dat, dat, dat zijn er wel leuke beetje bijna toevallig herden die, die uh, gebeuren in je leven. omdat Wij gingen zwemmen voor een vriendje van ons die ALS had. Uh, dat was een jaar of tien geleden. Toen...
0: Een terminale spierziekte. Ja, ja. ja, ja de, de he?
1: Degeneratief, Echt vreselijke uh, ziekte. Waarbij alles verlamd, eigenlijk. En, en uh, we gingen geld ophalen in een swim in Turkije. Over de Hellespont gingen we zwemmen. En toen waren we op de weg terug. In een busje richting Istanbul. En toen zeiden we eigenlijk tegen elkaar, waarom kunnen we eigenlijk in Nederland niet zwemmen? En toen zei iemand anders van, nou laten we dat eens in de grachten van Amsterdam doen. En uh, Waternet, de, de beheer van het water in uh, Amsterdam, is een klant van, van Lifeguard. Dus ik had goed contact met de directeur en ik heb hem geappt in, in dat busje. Ik zei, mogen we zwemmen in de grachten van Amsterdam? Hij zei, lijkt me een fantastisch idee. Want wij zijn al jaren bezig om die kwaliteit van dat water te verbeteren. En dit zou natuurlijk een prachtige... Uh, Voorbeeld zijn. En toen wisten we nog niet dat we maximaal zo gek konden krijgen. dat hij in tijd de ja. Koning was toen nog <laughs> Koopprinzess. Maar ja. ik moet zeggen, uh, dat was de beste reclame al ooit. En zij heeft gewoon twee kilometer borstkool in die grachten gedaan. En vanaf dat moment stond het evenement. En uh, dat is wel heel mooi. We doen het nog steeds. Ik zit niet meer in het bestuur zelf. Maar uh, we hebben ook gezongen in New York, we hebben gezongen in Londen. Uh, dat, dat, mooi. Uh, ja. Het enige is, die vriend van ons is helaas overleden. Er is nog steeds geen uh, oplossing voor ALS. Mm -hmm. Dus dat is de bittere afdronk, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ja, uh, het was ja. wel
0: een... Uh... Uh, ja. laterale sclerose, ALS. Ja. Zijn natuurlijk bezig en zijn met stamcellen, maar ja. uh, heel veel verschillende initiatieven wereldwijd. Maar inderdaad nog steeds geen genezing. Nee. 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 Maar het mooie is, wel, vind ik aan het verhaal, is dat dat ene appje in Turkije, waar je daar gelijk <laughs> ja. die, die ingeving maar gelijk... daar ja. een actie aan, ver, aan verbinden wat daar dan uit voorkomt. Yes. Dus, dus eigenlijk het ja. potentieel wat ieder mens heeft... als ja. je een ingeving hebt en daar dus ook ja. dan naar luistert, ja. dat vormgeeft.
1: Ja, dat is misschien wel... Weet je, dat we natuurlijk ook allebei... dat we het net even over vanuit ondernemerschap dingen creëren. En, uh, en dat is wel heel leuk, omdat uh, dat, dat ging... Uh, ja, zo'n swim dingen voor elkaar krijgen... Dat, mm. Dat is natuurlijk leuk actiegericht in het begin toen we bij de gemeente Amsterdam kwamen. Want waternet we wilde wel, maar kon natuurlijk niet. En de Amstel moest worden afgezegd. En hoe gaan we dat allemaal doen? En ja, dat, dat maakt het wel leuk. Als het allemaal makkelijk is, dan leer je. Het was ik. voor de gemeente
0: Amsterdam het idee van een gek bijna. Om, 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 om met een groep in een, in een gracht te gaan zwemmen. Ja, ja. ja. toen ja. wel. Ja. Maar toch in de loop der jaren tenminste, zijn ze mee gaan denken. En dat is nu natuurlijk een, ja. bijna een... een een initiatief wat je niet meer kan wegdenken.
1: Ja, maar het is wel interessant als we het over gezondheid en weerbaarheid spreken. Uh, we worden natuurlijk ook daar weer, hoe meer we weten, hoe voorzichtiger we worden. Mm -hmm. Dus hé, hey, uh, wat voor ziekten zitten er eigenlijk allemaal wel niet in het water? Uh, ik geloof dat je nu, uh, nou ja. Uh, we hebben een keer gehad dat, dat veel mensen ziek zijn geworden. omdat er net een overstroming was geweest. En, qua qua uh, Van het riool bacteriën, en in uh, ja, e. coli ja. Ja. en dergelijke. Uh, en. Uh, nou, dus uh, ook daar weer, uh, kennis, uh, maar hoe meer we weten, hoe voorzichtiger we worden. Ja. Terwijl ja, het wel kan, het zwemmen in de grachten. En dat is een interessante balans in de maatschappij met een taak die je aan mensen recht, publieke taak aan bijvoorbeeld een GGD, en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ja. Uh, wat we wel gelukkig zien is dat het buitenzwemmen een enorme vaart heeft genomen.
0: Ja, ook onder andere door Wim Hof, hè, dat mensen koud douchen. Ja, ja. En in buiten, hè, ook in de winter, in, uh, ja. in meren, in ja. rivieren, ja. In, uh, in grachten zwemmen. Ja. Ja. ja, absoluut. Dat is iets wat natuurlijk een enorme positieve prikkel is op, uh, op het immuunsysteem, op de autonome zinstelsel ja. en op ons brein. Ja. Drie systemen onder vitaliteit. Ja. Uh, ik, ik lees op je website hè, dat je staat voor een wereld waar we vriendelijk zijn. Uh, dat we met respect voor de wereld en iedereen die daar woont. Maar nou, ik hoor al een, be een beetje terug dat je dat zelf ook doet hè? als je in de natuur loopt. Uh, is dat ook van jou dus al een gewoonte geworden?
1: Ja, 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 ja. Nee, maar het, uh, kijk, wat, wat we zien, uh, vriendelijkheid bijvoorbeeld, wat ik zeg, dus, is uh, verwond, verwonder je. Lukt het je nog om, om verwonderd te worden door kleine dingen? Dat is natuurlijk eigenlijk een mooie maatstaf. Mm -hmm. uh, niet alles over groot en me meeslepend te zijn. En als je dat. Uh, en, en, ik weet hoe daden van vriendelijkheid, dat zie je natuurlijk ook hier. Als gewoon mensen aardig tegen je zijn en vriendelijk tegen je zijn. Dat, dat is toch, uh, denk ik ja. Dat is het minste wat je kunt doen. Hè? Als er ergens een verkeersregelaar staat. Uh, ja, dan, dan kan je ook tegen die man zeggen. Bedankt dat je even moeite doet. Dan is het in ieder geval ja. een stuk prettiger dan dat je gaat zitten van. Hoe uh, oh, zit die nou hier en ze werkt niet goed. En uh, waarom mogen die hier? <laughs> We kunnen zo, zo zuur zijn met elkaar. We ja. kunnen zo zo negatief. En ik vind vriendelijkheid bijna, dus, 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 dus als je dat durft te zijn, is ook een uh, teken van zelfvertrouwen. Wees ja. eerst maar vriendelijk en dan zien we wel wat er gebeurt.
0: Ja, maar dat is natuurlijk... Maar ben je dan ook iemand die continu mensen goed of gewoon contact zoekt? Of dus, ja, zijn er een ding knikje ja. of, of ja. Inderdaad, een bedankje? Ja. Ja. Want dat is natuurlijk fascinerend. Is misschien een beetje een vooroordeel dat je... Er is zo'n gezegde van, je kan een beetje afleiden hoe ethisch mensen zijn, maar spreken hoe ze met... Met huisdieren of de lage sociale klasse omgaan. Ik bedoel ook, als dus je hebt over de top, ook in de geneeskunde, maar ook misschien uh, ja. in het bankwezen: ja. uh, dat je met collega's of andere artsen of, of, of mensen ja. die hoog in het bankwezen zitten, vriendelijk bent, maar tegen de ja. secretaresse of tegen, zeg uh, maar, ja. geen oog voor hebt of uitval. Daar kan je ja. natuurlijk ook wel een beetje het, het mens oh, zijn van absoluut. een persoon in. Uh, absoluut. He, heb je ook dat soort ervaringen gehad in, nou, misschien niet met lijfkart, maar ook in het bankwezen?
1: Ja, nee, maar je, 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 en, en soms is het onzekerheid, hè, dat mensen heel erg hiërarchisch gaan uh, en dat ze denken, jij moet uh, en gezult. Uh, uh, het is natuurlijk eigenlijk heel triest als je moet zeggen, je moet naar mij luisteren, want ik ben de baas. Dan mm -hmm. heb je blijkbaar geen andere argumenten. Mm -hmm. Maar ik vind, als mensen inderdaad uh, zich beter voordoen dan andere mensen, uh, dat is natuurlijk ook een hele racisme-discussie en uh, mm -hmm. dramatisch. Omdat jij uit een ander land komt of een andere taal spreekt of een ander kleurtje hebt, waarom zou jij... ...meer of minder zijn dan iemand anders. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een totale waanzin die we met elkaar gecreëerd hebben. Dus uh, daar ben ik wel heel gevoelig voor. Als ik merk dat mensen... Dat, op die, en het kan onkunde zijn. Het kan angst zijn. Uh, maar laat het in ieder geval bespreken. En, uh, maar je weet bijvoorbeeld... Dat dat, dat weten we natuurlijk ook al research. Als jij als arts... Uh, ...vriendelijk bent tegen je. Hè, je kan duidelijk zijn... Hè, zeg maar, bijvoorbeeld toedienen van medicatie... Dat is effectiever. En therapie trouwens effectiever als je een klik hebt met je patiënt. Het is dus ook heel functioneel.
0: Ja, maar wat je eigenlijk stelt is dat ook als je vriendelijk bent en je kan verwonderen, eh, dat is ook veel meer vanuit, ja, noem het vanuit spiritueel oogpunt, maar vanuit... Verwondering is namelijk ook uh, gekoppeld aan een radicale ontspanning in alle systemen in ons lichaam. En als je ja. namelijk uh, je reactie op een persoon af laat hangen van zeg maar, de sociale status, dat is ook heel erg gekoppeld aan, aan ik. Zou ik ja. bijna kunnen zeggen, aan ego. En aan ja. dat je een belangenafwegingen hebt van hoe ga ik op deze persoon reageren. Je komt net hier ontspant ja. in lopen. Uh, nou ja, mensen weten niet uh, wie je bent, wij spreken mensen die je ontvangen, is het heel interessant hoe mensen te reageren, want ja. als mensen al weten of mensen een reactie afhangt van de sociale status, is dat ook ja. veel meer ego dan, ik noem dat eenheidsbewustzijn. Als je ja. verwondert, is ieder mens gelijk ja. en is je reactie ja. gelijk en dan, ja. dan heb je altijd vriendelijk contact, hè? Ja. Uh, ja. Wat is je, je, je missie of je, of je droom voor de komende jaren?
1: Nou, ik, ik, uh, ik zou het mooi zijn, dat stel dat je ergens kan werken en dat uh, er in kleine lettertjes onder je contract staat van als je hier komt werken, uh, draagt het bij aan een, aan een langere en gelukkiger leven. Mm -hmm. <laughs> dat zou, want heel gechargeerd bij een aantal bedrijven, en we weten bijvoorbeeld in de geneeskunde, uh, heel veel artsen, maar ook piloten uh, worden bijvoorbeeld minder oud. Door eh, hectiek, door stress, door nachtdiensten, door dat soort dingen... eigenlijk gewoon kleine lettertjes moeten staan... realiseert u zich dat als u deze carrière ingaat... dat u eh, ten opzichte van andere mensen met uw achtergrond... minder lang eh, leeft, bij huisvegen. En hoe mooi zou het nou zijn dat je werkomgeving dat, dat bijdraagt aan je gezondheid. En ik durf te zeggen, mensen die bij een lifeguard werken... daar draagt het werk bij aan hun gezondheid. Erkenning, eh, groeimogelijkheden, eh, bezig met een hoger doel... Eh, ...intern humor, relativeringsvermogen, weinig hiërarchie. Ja, dat is leuk. Dus, uh, en waarom zou dat niet kunnen als je ook voor een grote organisatie werkt? Ja, dat is mooi.
0: Dus, dus, dus de mensen bij Lifecard worden vitaler eigenlijk. Ja. Dus dan heb je ja. en salaristrook en je wordt nog gezonder ja. ook. Dus dat is helemaal ja. dubbele winst. Hè? Ja. Is er nu een soort, uh, wat je zegt, een soort overzichtslijst... ...lijst qua uh, vitale beroepsgroepen of hoe vitaal de beroepsgroep is...
1: Ja, dat, dat is het nog niet echt. Dat is best moeilijk ook, hè? want, want dan, dan gaan we natuurlijk weer wat is vitaal en wat is... Uh, wij hebben echt wel een, uh, een hele brede opvatting van, van vitaliteit en we hebben de neiging om alles te meten. Hè? Dat is ook weer zo'n mm -hmm. ontwikkeling, maar niet alles wat, uh, wat meetbaar is is, uh, is, is goed en niet alles wat goed is, is, is meetbaar. Hè? Mm -hmm. Dat is uh, dus... dus uh, vitaliteit gaat mij ook we kunnen natuurlijk uiteindelijk kijken van is de medische consumptie minder bij mensen, dat is wel een droom van mij dat ik dat op een gegeven moment kan kijken uh, je gaf zelf ook aan dat het zelfhelend vermogen van mensen dat we minder medicaliseren dus langer termijn hoop ik wel te kunnen zeggen van joh kijk eens we hebben 10.000 werknemers die bij dat bedrijf werken en die uh, medische consumptie is echt significant minder uh, dat zijn mensen die uh, en die bijvoorbeeld op geluksschalen misschien hoger scoren dan andere bedrijven uh, dat zien we wel als mensen programma's doorgaan, is dat ze uh, gezonder worden volgens bepaalde parameters.
0: Die medische consumptie hebben we nog niet in kaart gebracht. Nee, want de meeste bedrijven die met LifeCard willen samenwerken, doen die dat ook vooral vanuit. Het kostenperspectief, dus minder ziekteverzuim, minder ziektekosten, of ik denk ook wel het bewustzijn qua een uh, vitalere werkomgeving. En, ja. die, en die winst die daaruit voorkomt.
1: Ja, het is, het, het is een beetje... Uh, en, 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 wel. Want soms is er gewoon een probleem. Werkdruk hoog. Uh, burn-out, uh, Heftige dingen gebeurt. Maar je ziet ook wel meer en meer dat mensen gewoon zien... Het is een gigantisch potentieel... wat eigenlijk niet uh, gebruikt wordt. Want we weten ongeveer... als je verzuim van 4% hebt... dan heb je zeker... Uh, 8 tot 12% mensen... die, die uh, misschien maar... ...tussen de 50 en 75 procent productief zijn. En uh, dus dat potentieel wat... wat uh, dus je kan twee kanten op gaan. Je kan zeggen met dezelfde mensen kan ik ongeveer 25 procent uh, meer doen... ...of je kan zeggen met 25 procent minder mensen
0: kan ik hetzelfde doen. Mm
1: -hmm.
0: Nou ja, dat tel uit je winst. Ja, dus dan heb je een, een, een organisatie met de handremmer op eigenlijk.
1: Dat, ja, maar dat zien we, dat, dat we zoveel. Zo en, en, en wat we nu langzaam aan het creëren zijn met elkaar... Hè, ...dus daarom is die... Vitaliteitbeweging goed waar jij ook uh, natuurlijk deel van uitmaakt en uh, is dat we langzaam maar zeker gaan begrijpen ja weet je dit is als we het over menselijk kapitaal en organisatie hebben dan is als we, als we ons ook en dan komen we een beetje terug eigenlijk in het begin van het interview van als je gaat realiseren dat jij door een gezonde omgeving impact hebt op hoe mensen zich voelen en de leefstijl en het gedrag dat het uiteindelijk je bedrijf heel veel beter maakt
0: ja absoluut mooi is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wil toevoegen Um, nee, ik, ik denk, dankjewel
1: Richard uh, voor uh, de gelegenheid om dit, om dit te geven, ik vond het ontzettend leuk om, uh, om met jou ook eens te spreken en uh, mooi hoe jij je oersterk in de markt zet en uh, daar ook jouw eigen drive in gooit. en hoeveel mensen je bereikt, dat vind ik ook uh, leuk om uh, jou daar te moeten en dan mag ik ook. Uh, wel eens tegen je
0: zeggen. M mooi te horen, <laughs> dankjewel. Waar kunnen mensen meer vinden over jou of over Livecard? www.lifecard.nl. Uh, www mooi Mikkel, dankjewel voor je aanwezigheid in onze ja. podcast. Uh, ga vooral door hè, met het uh, vitale maken van al die organi organisaties. En Ik vind het ook mooi dat we ieder op onze eigen manier Nederland een stuk bewuster, gezonder en, positie en positiever maken. Dus uh, alle goeds, dan laten we samen nog veel bruggen bouwen.
1: Gaan we doen. Dankjewel. Ja. dankjewel.